0: 我是天天妹，今天来到我的好朋友阿嘎的家里面。Hello， 阿嘎 ，Hello， 大家好，谢谢你再次上我的节目，<笑>然后我们要继续聊很严肃的话题，还还还好啦。上一次我们不是聊到家暴那一期节目吗？那今天这一期节目呢，就想要来聊一下，我们要不要来诊断一下自己有没有遭遇到家暴？<笑>节目的开场就先来诊断自己有没有被家暴，赶<笑>快把笔<笑>跟纸准备好。哎<笑>，听众朋友不要走啊！就是说，当理性认为对方没有做直接的伤害或者是攻击性的行为的时候，我们要回到倾听自己内心的声音。就比任何外在环境或别人的建议，甚至有没有实质的证据，都还来得重要。嗯、哦，所以这个是我去查的一些资料，那我觉得还蛮不错的。大家可以从资料当中评估一下，诶、欸，自己有没有面对不太恰当的一些对待，好、嗯哦，肢体上面的或精神上面的、嗯。好，第一个呢，在日常生活当中的相处，你会不会因为？呃，一些行为啊、言语或者是态度，你会害怕你的亲密爱人？然后对方会不会对你不尊重？然后会贬损你在言语上面瞧不起你呢？嗯，还有就是他会不会对你控制、剥夺你的行动自由？这种行动自由的剥夺。不是说直接把什么家里面大门反锁，然后不准你出去。他可能会用言语上面的告诉你说，外面的坏人很多啊，你不要出去会被骗啊，你不要跟你的那些姐妹相处，他们都三姑六婆，跟他们相处没营养。这就是你爸说的话。是的，是的，是的，<笑>对，就会控制你，剥夺你的行动自由。还有呢，他会朝你丢东西，嗯、打中你，或者是差一点打中你。他可能没有打中你哦，只是从你的头顶飞过去，但是你吓到了，然后你就说你怎么可以这样对待我？他说我又没有打到你，但其实这就是一种家暴了。嗯，还有就是他在言语上面，他对你威胁说他要伤害你，或者是伤害你的家人。如果上述讲的有任何一个指标，你在心里面的答案是肯定的话，那基本上呢，应该就是在这个暴力的关系里面。嗯，我觉得你要好好的去思考跟斟酌一下，你要采取什么样的行动嗯。嗯，呃，我觉得大部分的人会有一点困难的地方，是在于说，当我们被家暴的时候，我们内心的那个警讯，我们那个警铃，我们会不会倾听自己的声音？还是说会选择性的忽略掉，像阿嘎就不是隐忍型的嘛，就你会讲出来，我非常的会，因为我爸小时候就是在我们小时候，我爸的情绪就很大
1: ，那可能
0: 来自于之前说的他就是不被重视，嗯、所以他就用着一个很激烈的方式在表达自己。然后像以前我爸他很常常讲一些那种很摧毁性的字眼，这种摔东西啊、干嘛的，就是这我们在家里常发生、嗯。那我记得有一次呢，是我爸爸就摔椅子，然后我那时候火气很大，因为我就觉得你为什么蛮横不讲理，所以呢我也跟着他摔椅子。<笑>其实我爸那时候有被我的反应给吓到，嗯。我那时候已经大了高中了，其实我跟他的身高已经快差不了太多，嗯，所以呢，他有被吓到这样，然后呢，我就发现说，哎、欸哦，原来我爸有一天也是会被我吓到的，嗯，所以我就开始会更剧烈的反抗，嗯嗯,嗯，譬如说如果他很蛮横的、不讲道理的跟我吵架，我就会选择离家出走，哦，跟他比狠的是不是啊？因为我觉得好像吵也没有用了、嗯，然后你也不听、嗯，你就在情绪上。但是那时候可能还小，不知道怎么样去跟老师讲啊，或者是学校辅导处讲，嗯、就是比较没有这样的资讯，而且也会碍于说、嗯、啊，如果去跟辅导师讲，那大家会不会觉得说哎，阿、啊、嘎怎么了？怎么跑去辅导室这样子？嗯嗯，对，心理上面的障碍导致我们有点困难去求救，嗯、对。像有一些人，他会忽视心中的那个警讯，而且尤其是亲近的人的暴力，我们的大脑有时候反应不过来。你要不要分享一个最近听到的例子？就是有一天我的朋友啊，他就是很难过的跑来跟我讲，嗯、说他被。他的公公性侵这样子，哇，用性侵两个字哎，对，因、嗯、为我,我也搞不清楚性侵跟性骚扰、嗯，因为常常在电视上可能还会露出那个女生的脸的，嗯、可能说比较多的是性骚扰，嗯、然后呢，如果会打马赛克就是性侵。我好像发现是这样子啦嗯嗯嗯，然后，所以我就是有点搞不清楚这性侵跟性骚扰到底怎么分别。然后，当我朋友跟我讲的时候，我就说：“哎、欸，那到底发生什么事？”嗯，然后他就跟我讲了这整件事情。所以呢，他就说：“哎、欸，他一开始他搬回去跟婆家住，然后呢，因为他蛮年轻的嘛，所以也常常穿着比较清凉。”但是他也没有要勾引谁，他只是觉得说，哦、啊，这样比较凉爽、嗯嗯嗯嗯，他就这样子穿。然后因为很年轻，所以他也会去可能工作过后去喝个小酒，然后回到家的时候、嗯嗯嗯，先生可能还没到家，然后也没有其他人，在、嗯、没有其他人情况下呢，公公可能就出来开门啊，然后帮他开门这样子，然后就会凑到他很快要耳边的地方闻闻看，说，诶、欸，身上有没有酒味？凑过去这么靠近。是想干嘛？对，然后呢，他就说：“哎、欸，这个动作呢，哎、欸，我发生过三四次哦、喔， uh-huh. 不是很少次数哦、喔，是有三四次。Uh-huh. ”那我就问他说：“哎、欸，那你当下你公公吻你的时候，你不会吓到弹开吗？”他说：“没有、欸，诶，我就是愣住了。Uh-huh. ”哦，对他就是愣住了是傻住了，对。然后他也不知道说：“哎、欸，可能公公只是吻我一下，跟狗狗吻我一下，好像没什么。<笑>”太大的差别，<笑>你知道吗？<笑>然后后来呢，就有一次，他公公就说：“哎、嗯欸，他想要用那个体重激轻，我朋友教他。那我朋友就跟他说：‘啊，你就这样按，这样按，然后站上去之后。’公公就说：‘哎、欸，我想要试试看，我的，我的还行不行？你可不可以借我抱一下？’所以呢，他的公公就从他的背后把他环抱。当下，他公公跟他说：‘啊，你不要想太多。’我宝宝没有什么其他意思、嗯，我只是想要试试看我还行不行，就是、看看我的臂力如何，肌力如何。对，就是他那个话好像让你是放心的，可是他做了这样的事情。嗯嗯。好嗯，那我朋友可能觉得说，哦、嗯、哦，好，宝宝可能只是想要真的想要试试看，对他的肌肉，对，<笑>然后可能他也就想说啊，应该没事这样子、嗯。好，最后一次呢是。公公又一次凑到他耳边去问他的有没有酒味，可是他那天根本就没有喝酒。嗯、他公公凑得更近，这一次是直接对他亲吻，这样子嘴对嘴的亲吻，吓死人。然后呢，我就因为我朋友给我看他们的录影的影片，然后我朋友就是很淡定的，哦、因为他说公公就探进房间门口，嗯、然后亲他。当公公退出来的时候，他也走出来。然后我看他走出来的时候是，是好像没有发生什么事情，就一脸很淡定的样子。对，当我看到影片的时候，我想说，在这里有发生过什么事情吗？我怎么看起来好像两个人的反应就是那种好像没事、嗯？对，那你朋友他心里面是怎么想的？应该一百个大惊叹号吧！我公公怎么会这样对待我？他就很像我上一集说的那个师母一样，到最后一刻的时候才发现说。你怎么可以这样对待我啊？ Oh, 所以他后来有讲出来，除了跟你讲之外，他有跟他先生讲，有有有，他有先跟先生讲， oh, 然后先生就是,是、就是、他就请先生去跟公公沟通。Oh. 那公公的反应就是啊，我又没有什么，他、啊、就是不小心碰到、啊 oh, 什么叫不小心？<笑>我突然想到阿基师在开记者会的时候，我<笑>就不小心那个犯了全天下男人会犯的错，跟那个什么舌头打滑，<笑>然后就滑进了那个什么 motel。哦、oh. <笑>，<笑>对，诸如此类的。Mm-hmm, mm-hmm. 对，哎、欸，你看，当公公对他靠的这么近，要闻他的味道的时候，其实第一次他里面就觉得怪怪的了。但是他还是继续的接受公公对(笑)他做(笑)第二次、第三次、第四 次， 然后到最后对他环 抱， 然后对他亲 吻， 他才整个醒过 来， 发现天 哪， 这不 对！ 然后他那时候其实他有讲到 说， 像外国人不是都会贴脸颊的打招呼 吗？ 公公是外国人 哦， 就是有时候他其实他在他心里 面， 他已经在帮他公公找说啊这个借口。或许是这样子，哦、是是,是，对，你有没有觉得这就是受害者的迷思、嗯？而且其实那个起初的动作很小嘛，就只是吻一吻，对，也没有什么肢体的接触，嗯，对，就是他很容易被忽略掉，对。然后当公公可能更进一步的时候，他会觉得，嗯，然后就只是抱抱而已啊，嗯、也没有干嘛、嗯。当他可能第三次真的被亲掉的时候，嗯、他才觉得啊、嗯。那我问你，如果发生在你身上呢？如果是你公公这样对待你？第一次的话，我就会跟我老公讲说：“哎，今天爸爸可能靠了我太近了。嗯”那也是界限很清楚的人呢、欸，很清楚啊。我觉得那是因为在教会，就是那时候辅导都有教，哎、嗯，男女要怎么样的有界限。即便在国外，我我还是一样、嗯。然后包括我自己是教学生的嘛，所以那个界限我是哦，我可以很清楚的知道，说我就是不碰触到别人。哦、oh, ，所以你们在教学上面，因为你做音乐老师，在面对学生，可是你教小提琴，你要教他怎么拉什么，對还是多少会有点碰到。我们就是手指头， oh. <笑>就是手指头，比如说前面两根手指头， oh. 就大拇哥跟食指去帮助他、oh.。我们不会是整只手。或是从后面这样子环抱他，不会环抱，<笑>但是可能会从后面绕过他去帮他瞧那个姿势，<笑>但是你会很确定是我没有要碰到他。嗯嗯，对，这真的要很注意<笑>不小心可能会被告啊，对啊，或者是老师可能因为之前有听过老师被、嗯、被投诉，嗯，那只是只是投诉，所以后来老板就跟我们说，请不要随便的去碰小孩。嗯嗯嗯那我们当然有疑问啊，说那、啊、那小心，有时候要拿弓，有时候要按弦啊，这个怎么办？他说你就尽量不要太多的接触这样。所以在这也要保护自己一下。然后说到这个，我之在看那个新闻啊，看到一个真的是让我大开眼界。不是有一些人会给别人“仙人跳”吗？好、啊，简单解释一下，就仙人跳”，就是说呢，加害人呢，他会故意制造一种情境，这个情况好像是他被你侵犯了，他就会用这个证据威胁你。你要给他一笔遮羞费、封口费、嗯，那个叫仙人跳、嗯。然后我看那个新闻呢，他是对计程车司机的仙人跳。一个女子坐上计程车之后，哦、司机问他说：“小姐，你要去哪？”结果这个小姐就没有回答哦，她就在后座开始呻吟起来，叫床、哦他就开始在那边呻吟，然后开始在那边讲说什么“不要，呃，你放开我，你怎么可以脱我的衣服？”就开始自己在那边自导自演，你知道吗？司机就整个傻眼，傻眼之后呢，他就讲一句话说：“小姐，你不要这样子哦，我车上是有录影的哦。”然后他就一秒恢复了正常。<笑><笑>所以是建车司机公布那个画面吗？还是<笑>对对对，所以我才会看到那个新闻嘛。我就看到真的大傻眼，天哪！然后就赶快下车，夺门而出，这样。哎，那还有付那个吗？没有，因为司机也想说载到一个瘟神，希望他赶快下车。我觉得这个年代真的要大家要好好保护自己，真<笑>的真的。真的我那天听到我们小组有姐妹，她因为她小孩很大了，高中生了、嗯，然后因为是马来西亚人，所以长得很帅，就是外国人的脸这样子、嗯。那天他就跟我们分享说，她的困扰，她的困扰是什么？因为长得太帅了，所以呢，很多女生喜欢她。<笑>然后呢、嗯，其中有个女生就说：“的爸妈哦，就指着她的儿子说，嗯、你叫她说清楚，谁是她的女朋友？” What？ 我有没有听错、哦？然后呢，他就,他就说：“他说怎么办？我们要去跟人家处理这件事情，太帅了。”然后女生就是就好喜欢他、嗯、哇！太帅也是困扰，<笑><笑>不要太帅好了。<笑>就是对你刚刚说要保护自己的很多时候没有办法勇敢拒绝，就是那个当下脑子宕机、哦啊。像你刚刚说那个公公对媳妇、嗯，什么抱她靠得很近、闻她的身体的味道，然后还亲她什么的，这些都是非常不恰当的对待。可是因为是面对的是我们很熟悉的人，我们就会觉得说他应该不是故意的吧。可能是我自己想太多、嗯。我觉得这种不恰当对待啊、嗯，很常是发生在熟悉的对象，而且通常是你信任的对象。像我之前有听过一个基督教的机构单位，嗯、他们这个单位里面有很多的牧师嘛，嗯、有一个牧师呢爆发了呃性骚扰的事件。那这个牧师，他是一个蛮德高望重的牧师，他德高望重嘛，所以也是很多人信任的一个牧者。可是呢，就发生了性骚扰，他去性骚扰年轻的姐妹，受害者有两三个。嗯、那后来这个事件会爆发，是因为受害者不想再隐忍，他们决定提高。那为什么决定提告呢？就是他们把经历这个事件，可能网上报给辅导啊，或者小组长啊，或者他们的区长或等等之类的哈，就是他们的牧长。可是上面处理的方式呢，让他们觉得啊，低调的处理就好了，就是拖了好几年。嗯，那这个牧师就还继续的在讲台上面证道啊，嗯，都没有退休啊，所以受害者就不是只有一个。到最后呢，那几个受害者没有办法再隐忍了，所以他们就决定提高。那因为提高了之后，这个事件才爆发出来。嗯、那有一些人就会觉得很奇怪說，说奇怪了，当你发生第一次你被性侵犯、被性骚扰的时候，你就应该有反应才对，而不是你被侵犯了两三次你才反应过来。那听一些专门在做这种性侵犯研究、调查或者是辅导的，嗯专家他们就讲说，当我们在面对亲近的人，跟你很信任的人，他对你做出不恰当的举动的时候，我们的大脑是拒绝接受的，当机，反应不过来，你的脑子是反应不过来的，脑子宕机，因为那是你信任的对象，他是一个德高望重的牧师，哎，牧师怎么会伤害我呢？嗯、他是上帝的仆人。可是他却叫我用手摸他的阴茎，怎么会这样？呃、嗯，难道是我有什么问题吗？所以我才会这样被他对待吗？有好几个方面导致他的脑子宕机，没办法正常的判断。嗯，哦、嗯，所以好几次之后才发现，哦，原来他是被性骚扰了，原来他被性侵犯了。哦、嗯嗯，对，才反应过来。像之前那个社里教事件，不是闹得很大？ Oh. 以神之名的那个 Netflix 对对对纪录片，对对啊，也是是不是很多人会很纳闷，说你怎么会被白白的睡了对，还被白白睡了好几次？<笑>这个郑明熙先生他已经七十几岁了，然后还在继续的性侵犯别人，嗯，然后为什么你们还继续的相信他？只有几个受害者出来讲。嗯，对啊，怎么会这样子继续的容忍呢？可是那时候那爆料都是也有韩国人吗？嗯，哦，对，基本上韩国人，哦，还有一个是外国的女孩，这样子。对，那有一些人就会觉得说他们是不是很笨很傻？嗯，哎、欸，不是、欸，哎，社里教里面很多高才生呢、欸。对，我有听说。<笑>对啊，他们智商绝对没有问题。<笑>那怎么会这样子？就以神之名啊，因为我是上帝的。谁谁谁，所以你必须听从我的對、啊。对啊，看那个 Netflix 的呃《以神之名》纪录片的时候，就证明熙他都是用那个“我要帮你做身体健康检查，我要治疗你的身体”，所以你要接受。那他其实就在性侵犯。然后那些被他侵害的女孩呢，呃，就是有出来讲的那个受害者，他就说，其实他们是觉得很奇怪的，他们是很害怕的，嗯、他们也觉得很恶心。可是不敢拒绝，因为当你觉得不正常，然后你去问其他的姐妹，然后那些姐妹呢，在这种共同的一种压力底下，她就会告诉你说：“呃，那是正常的，呃，那是一个爱你的方式啊、呃，你要相信她，相信她是你的神，相信她不会伤害你。啊”好可怕、哦、就很可怕。所以那些受害的女孩，有的是哭着去被性侵犯。哭着跟上帝祷告说：“上帝啊，求你帮助我去爱这个老先生、嗯。可是我好难爱他，我觉得他好恶心哦！求你帮助我，我怎么可以不爱他呢？是这样的心情诶、欸。嗯，真的看得好心疼，好心疼，我还不敢看，还不敢，但有大概听说这样子。嗯”所以我觉得我们大家要做一个练习，那个练习就是，当你遇到不舒服的事情的时候，你要有反应，嗯，你不要合理化它，不要觉得那是正常的，不要给他找什么借口，你要正视你的真实的感受，你真的就是不舒服嗯，嗯。你知道聊到这个，我就想到有一个师母就跟我分享，她说她的女儿啊。呃，小学大概二三年级，在学校学那个直排轮，嗯、直排轮教练呢是一个二十几岁的男教练，很年轻，教学也教得很好。嗯、那他的女儿很喜欢这个老师上的课，他、嗯、唯一不喜欢的地方就是，他说老师呢会拍他的头。那他是一个对肢体触觉比较敏感的女孩，他、嗯、不喜欢，嗯、所以他回家呢跟他妈妈说，那他妈,妈就是这个师母。那呃，师母听到了呢，她刚开始就先跟她女儿说：“哦，如果你不喜欢老师这样子做的话，你可以告诉老师说，老师我不喜欢你拍我的头。嗯”好，到了下个礼拜呢，女儿上完直排轮回到家，然后又跟她说：“老师今天又拍我的头了，我不喜欢。”所以这一位师母啊、呃，这个妈妈就发现哦，事情已经有一点严重的感觉，她需要到学校去关切一下。在女儿上课的时候呢，他就一起到学校去观摩。那他就发现，哎、欸，这个老师对其他的同学都是这样，男生女生他都会拍他们的头、嗯，好像对他们的一种鼓励啊。我、嗯嗯哦、觉得孩子们很可爱啊嗯嗯，可能没有意识到自己的行为其实不太恰当。嗯，因为每一个人对触觉的敏感度不一样嘛、嗯，有些人他觉得很 OK， 他很喜欢；可是有一些人是很不喜欢的，很敏感的。那老师可能没有注意到，嗯、那所以直排轮的课结束的时候，下课了，这个师母就很礼貌找这个老师沟通、嗯，他就先赞美老师说：“诶、欸，老师，你的直排轮课教得很好，我女儿很喜欢上你的课哦。但是有一个部分呢，想要请老师帮忙哦，因为小孩他不喜欢被人家肢体的碰触，所以你可不可以不要拍他的头？”然后老师听到之后呢，就说：“哦，原来他不喜欢呐、啊，哦，他可以告诉我啊，那真的很抱歉，我没有注意到这个部分，我以后会很小心。”然后他就向这个师母道歉，然后也告诉这个女学生：“老师不是故意的，那希望你愿意原谅我、嗯，那我以后不会再拍你的头这样子。”我觉得这个师母对他的孩子做一个非常好的教导跟示范，真的就是说，我们我们一方面去厘清说啊，对方到底是不是有意的，嗯，好、哦，其实对方并不是故意的，对，但是对方不知道你不舒服，所以你要告诉对方你不舒服，嗯哼，告诉对方不要这样子对待我，嗯，嗯就是你是可以勇敢的去拒绝你觉得的不恰当的对待，这样，嗯哼。嗯真的很重要哎、欸，对呀、啊，而不是告诉他说：“哎、啊，老师不是故意的，你不要想太多，你就是想太多了，你就是太敏感了。欸”哎，你觉得如果师母这样教他女儿，他女儿以后会变成怎样？就是可能会一直隐忍。对呀、啊。可能真的被不恰当对待了，还在隐忍啊？可能是我想太多，呃，他这样子只是不小心亲到我<笑>之类的是不是？是有可能。那我想问天天呢、啊？你觉得就是我曾经我遇过一个状况，就是啊，朋友跟我说啊，我就是讲话很直，嗯，所以呢，他对你讲出来的话，会让你觉得啊，我好像被侵犯，或是我很不舒服，嗯。那我觉得直跟侵犯这个也很难界定 哦， 就是他可能个性使 然， 但是他不是故意要伤害 你， 感觉他就是没有很想要修 饰， 然后这句话就出来 了， 可能就哎对你做的菜就直接说 啊， 我觉得这个哈没有很好 吃， 嗯， 就是或者是他就说 哎， 我觉得你这个应该要怎样怎样调整 啊， 不好意思 啦， 我讲话比较直一点这 样， 哦， 那我就会觉 得， 那我只能说这个人还真不成熟哎。哦、这人是不是还没长大？<笑>我的意思是指，只说讲话直跟没礼貌是两件事。可是我真的很遇到很多那种打的说：“哎，我讲话很直。”我觉得那就是他不想改变的借口，他不想要承认他需要调整跟改变。嗯、就像有一些在呃，比如说我们如果聊到这种家暴的话题好了，或是聊到什么性侵犯啊。呃，性骚扰，我没有在对你性骚扰啊，我只是拍你肩膀一下，就叫性骚扰吗？可是有没有被侵犯的那种负面的感受是当事人那个被对待的人、嗯，如果他很不舒服的话，嗯，这其实就是构成性骚扰啊。所以像之前法国他们有一个法律的明文规定哦，女生啊在街上走，然后男生如果对他吹口哨的话，女生是可以告他啊、嗯呃，对我性骚扰。那有些男生会觉得说，我只是用吹口哨来表示，诶，你是一个很迷人、很有魅力的女性，我吹口哨是在赞美你，嗯、是在肯定你的魅力。结果我要被告，<笑>可是就是人家不舒服啊。哦、对啊。那我觉得，如果今天有人告诉你说，哎，我不喜欢你这样对待我，你讲这句话伤害到了我的心。嗯，呃、那难道你不愿意改吗？还是你会觉得啊，我就是这样啊，我就是不要改。那这是很不成熟的态度。我觉得尤其是在那个夫妻关系里面，很常出现这种情况，就是另外一半呢就会讲说，我的个性就是这样，我的生活习惯就是这样，嗯、我说话就是这么的直接，很难听。嗯，我是在为你好诶、欸。嗯，可是让另外一半很受伤。那如果今天他告诉你说。你这样说话，你对我做的事情让我很受伤。然后你还说啊，我就是这样啊，我又不是故意的。你要接纳我啊！如果是这样态度的话，那我真的很想对那个人说，请你单身一辈子。你,你千万不要进入亲密关系，<笑>你根本不适合好吗？请单身一辈子，谢谢。对，因为他可能他直接会让他的另外一半满身都是伤，就是那种千疮百孔的感觉。对啊。而且不要说只限定在亲密关系里面好了，我觉得在人际关系的互动当中，一个成熟的人，他的态度应当是：当然要用你觉得被爱的感觉、舒服的方式来对待你，让你知道我是爱你的。如果你让我知道说哦，原来我这样做或我说的话伤害到你，我一定要调整啊，嗯，要不然对我们的关系有什么好处呢？可是有一些人，他就是死皮赖脸的，不愿意改变跟调整。我觉得很容易出现在婆媳之间。婆媳，<笑>婆媳不是很我常听到，就是啊，媳、呃、妇抱怨婆婆啊、嗯，就是啊，婆婆就很爱碎念呐、啊，讲话就是很难听啊，<笑>然后就很常在小孩面前讲我怎样怎样的、啊。就是诸如此类，就是真的哦。这种时候呢，就是先生，请你挺身而出，可是不要像你妈跟你的那个老婆两个对战。可是先生会不会觉得也从小就听妈妈这样讲，他也觉得啊，这也没什么、啊嗯。对呀、啊，有些先生就是这样，然后就会跟太太讲说，你就不要理他，假装什么耳边风，因为心里就不舒服啦。对呀、啊，没错。总而言之呢，我们今天这两集节目就是要让听众朋友知道，你不爽你就一定要，好不好？你就一定要表达出来，<笑>不舒服就一定要表达出来，<笑>对，就一定要表达出来。那真正爱你的人，他一定会有所调整。他不可能变成像耶稣一样来爱你、嗯，当然不可能，因为他不是完美，他是个罪人。可是他一定会愿意为了爱你的缘故，嗯、他会愿意调整，那才是一个真正成熟的大人呐、啊。嗯，好，这就是今天的结论，<笑><笑>很重要的结论。<笑>对，没错，好不好？希望大家都做一个成熟的大人，可以爱人，也可以被爱。欢迎大家把这集节目分享给你身边所有的朋友。今天谢谢阿嘎，谢谢天天，谢谢大家，拜拜。拜拜